0: Energy Load – Daily Heute ist der 14. September 2022 und mein Name ist Caroline Brunk. Die Vorteile von Solarparkplätzen Solarfarmen werden in den USA oft auf unbebauten Flächen errichtet und schaden so den Ökosystemen. Warum es viel besser ist, stattdessen Parkplätze mit Solardächern auszustatten, erklärt der Journalist und Autor Richard Conniff in einem Artikel für Yale Environment 360. Vor kurzem veröffentlichte das Magazin Nature eine Bestandsaufnahme darüber, wo Solaranlagen normalerweise errichtet werden. Das Ergebnis? Sie werden meist auf Ackerflächen, Trockengebieten und Wiesen installiert, nicht auf Dächern oder Parkplätzen. In den USA befinden sich 51 Prozent der großen Solarparks in Wüsten und weitere 33 Prozent auf Ackerland. Noch einmal 10 Prozent befinden sich auf Wiesen und in Wäldern. Nur 2,5 Prozent der Solarenergie in den USA wird in städtischen Gebieten erzeugt. Die Argumente für dieses Vorgehen seien auf den ersten Blick überzeugend, schreibt Autor Richard Conniff. Es sei billiger, auf Freiflächen zu bauen, als Dächer oder Parkplätze mit Solarmodulen auszustatten. Und wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen, kommt es nun mal auf einen schnellen und günstigen Ausbau der alternativen Energiequellen an. Außerdem sei es einfacher, einige große Solarfarmen auf Freiflächen zu verwalten, als tausende kleine, die über städtische Gebiete verstreut sind. Conneff argumentiert jedoch, dass Solardächer auf Parkplätzen ebenfalls eine Menge Vorteile haben. Sie nutzen Flächen, die bereits gerodet wurden, der Strom wird erzeugt, wo er verbraucht wird und selbst die Beschattung von Fahrzeugen ist ein Vorteil. Unbebautes Land ist dagegen eine Ressource, die immer knapper wird. Und die freien Flächen, die noch da sind, brauchen wir für viele andere Zwecke. Unter anderem für den Ausbau von Nahrungsmitteln, als Lebensraum für Wildtiere, für die Speicherung und Reinigung von Wasser, für den Erosionsschutz und die Bindung von Kohlenstoff. Der Druck auf unbebaute Gebiete nimmt zu. Nach einem Szenario des staatlichen Forschungsinstituts National Renewable Energy Laboratory, NREL, müssten die USA bis 2050 insgesamt 0,5 Prozent ihrer gesamten Landfläche für Solarfarmen freigeben, um ihren Strombedarf ausschließlich über Solarenergie zu decken. Das NREL wies darauf hin, dass dies weniger sei als die Fläche, die das Land für den Ausbau von Maisethanol für Biokraftstoffe nutze. Laut Conneff handelt es sich jedoch um insgesamt 4,17 Millionen Hektar. Und da es effizienter ist, Strom in der Nähe der Abnehmer zu erzeugen, könnten sich laut der NREL-Studie in einigen Bundesstaaten am Ende auf bis zu 5% der Fläche Solaranlagen befinden. Würde man auch sämtliche Fahrzeuge des Landes mit Solarenergie versorgen, kämen laut Studie weitere 2 Millionen Hektar hinzu. Das wäre allerdings immer noch weniger als die 12,5 Millionen Hektar Ackerland, die 2019 für den Ausbau von Maisethanol verwendet wurden. Trotz des grünen Images ist die Errichtung von Solaranlagen auf unbebautem Land oft nicht besser, als dort neue Wohnsiedlungen zu bauen. Denn die Projektentwickler neigen dazu, die Flächen mit Bulldosern einzuebenen und die gesamte oberirdische Vegetation zu entfernen, so Hernandez, Ökologin an der University of California. Das ist schlecht für Insekten und für die Vögel, die sich von ihnen ernähren. In den Wüsten im Südwesten der USA, wo die meisten Solarparks entstehen, können deshalb auch 1000 Jahre alte Kresotbüsche und 100 Jahre alte yucca palmen verloren gehen, so Hernandez. Und es könnte noch Schlimmeres geschehen. Das geplante 530-Megawatt-Solarprojekt Aratina in Kalifornien etwa würde fast 4300 Joshua-Bäume zerstören. Eine Baumart, die ironischerweise durch Flächenerschließung und den Klimawandel gefährdet ist. Aktuell wird geprüft, ob josua bäume den Status einer geschützten Baumart erhalten können. Die vom Aussterben bedrohten Wüstenschildkröten werden in Kalifornien umgesiedelt. Mit unbekannten Konsequenzen, sagt Hernandez. Und der Trend, Solaranlagen in den Pufferzonen rund um Schutzgebiete zu errichten, kann Vögel und andere Wildtiere verwirren und Migrationskorridore stören. Parkplätze und Dächer sind dagegen reichlich vorhanden. Sie befinden sich in der Nähe der Stromkunden, sind für die Erzeugung von Solarenergie noch weitgehend ungenutzt und belegen Flächen, die größtenteils keinen biologischen Wert mehr haben. Ein typischer Walmart-Supermarkt habe beispielsweise einen 2 Hektar großen Parkplatz, schreibt Corneff. Und dieser sei eine Wüste, vor allem wenn die Sonne brennt. Würde man den Parkplatz aber überdachen, hätte darauf eine 3 Megawatt Solaranlage Platz. Das zeigt eine aktuelle Studie, die von Joshua Pearance von der Western University in Ontario mitverfasst wurde. Laut Pearance könnte eine solche Anlage nicht nur den Supermarkt, die Anwohner und die darunter parkenden Autos mit Strom versorgen, sondern den Kunden auch Schatten spenden und sie länger einkaufen lassen, während sie ihre Autobatterien aufladen. Walmart könnte auf seinen 3571 Supercentern in den USA Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 11,1 Gigawatt installieren. Das entspricht Pierce zufolge etwa einem Dutzend großer Kohlekraftwerke. Das wiederum würde reichen, um vier dieser Kraftwerke dauerhaft abzuschalten, so Pierce. Auch dann, wenn man berücksichtigt, dass Solarstrom nicht durchgehend zur Verfügung steht. Dennoch sind Solardächer auf den riesigen Parkplätzen der USA bisher kaum zu sehen, obwohl es erste Projekte gibt. Ein Grund ist, dass Solarparks auf bebautem Land zwei- bis fünfmal so viel kosten wie auf Freiflächen. Um einen Parkplatz zu überdachen, braucht man Pierce zufolge eine größere Stahlkonstruktion mit einem ziemlich großen Betonfundament. Für ein börsennotiertes Unternehmen, das auf Quartalsergebnisse fixiert ist, könne die Amortisationszeit von zehn oder zwölf Jahren auch entmutigend lang erscheinen. Doch das sei die falsche Betrachtungsweise, meint Pierce. Wenn ich Ihnen eine Rendite von über 4 für eine garantierte Investition in Infrastruktur bieten kann, die mindestens 25 Jahre lang läuft, dann ist das eine kluge Investition. Es sei auch möglich, die initialen Kosten ganz zu vermeiden, nämlich indem ein Drittunternehmen oder eine gemeinnützige Organisation die Installation im Rahmen eines Stromabnahmevertrags bezahle. Richard Conniff nennt noch einen weiteren Grund, warum Solardächer in den USA weiterhin selten sind. Im Jahr 2017 hat Environment America, ein Verband staatlicher Umweltorganisationen, den Bericht Blocking the Sun veröffentlicht. Diesem Bericht zufolge haben Energieversorger und andere Interessentengruppen aus dem Bereich fossile Brennstoffe wiederholt staatliche Maßnahmen untergraben, die Solaranlagen auf Dächern und Parkplätzen fördern würden. Unter anderem nennt der Bericht das Edison Electric Institute, das staatliche Versorgungsunternehmen vertritt, und das American Legislative Exchange Council. ALEC, eine Lobbygruppe, die dafür bekannt ist, rechtsgerichtete Formulierungen in staatliche Gesetze zu schreiben. Außerdem die konservative Interessengruppe Americans for Prosperity sowie Consumer Energy Alliance, eine Frontorganisation für fossile Brennstoffe und Versorgungsunternehmen. Throwing Shade, ein Bericht der Non-Profit-Organisation Center for Biological Diversity aus dem Jahr 2018, untersucht die Solarpolitik verschiedener US-Bundesstaaten. In diesen Staaten – Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia und Wisconsin – befindet sich ein Drittel des amerikanischen Dachsolarpotenzials. Doch 2017 waren nur 7,5 Prozent davon realisiert. Stattdessen behindern diese Bundesstaaten den Ausbau von Solarenergie. Das tun sie, indem sie Haus- und Grundstückseigentümern die Installation von Solaranlagen und deren Anschluss ans Stromnetz erschweren. Oder indem sie Dritten verbieten, für die Installation zu bezahlen. Diese Staaten schränken auch die Möglichkeit ein, tagsüber erzeugten Überschussstrom ins Netz einzuspeisen und mit der zu anderen Zeiten bezogenen Energie zu verrechnen. In den meisten Bundesstaaten gibt es zudem keine Regelungen, die Versorgungsunternehmen dazu verpflichten, einen Teil ihres Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen oder zu beziehen. Es ist jedoch möglich, solche Vorschriften zu kippen, wie Conniff darlegt. Im Jahr 2015 drängte ein Energieversorger aus Nevada die zuständige Regulierungsbehörde, Public Utilities Commission, dazu, Maßnahmen zu genehmigen, die die Nutzung von Solarenergie auf Dächern bestraften. Die Gegenwehr der Wähler führte jedoch dazu, dass die Legislative die Kommission mit einem einstimmigen Votum überstimmte. Solarfreundliche Vorschriften wurden wieder eingeführt. Und Bürger könnten laut Conneff sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sie könnten staatliche und lokale Regierungen dazu drängen, bessere Standorte für Solaranlagen zu fördern, mit Steuererleichterungen für Dach- und Parkplatzsolaranlagen und für Solaranlagen, die mehrere technische und ökologische Vorteile bieten, sagt auch Hernandez. Dies könnten zusätzliche staatliche Anreize für den Bau von Solarparks auf Industriebrachen, stillgelegten Mülldeponien oder auf degradiertem Ackerland sein. Laut einer Nature-Studie von 2019 nehmen degradierte Gebiete in den USA eine Fläche ein, die doppelt so groß ist wie Kalifornien. Mit Solaranlagen ausgestattet könnten diese Flächen über ein Drittel des Strombedarfs der USA decken. Auch neue Technologien könnte man so fördern. Die Photovoltaik, also schwimmende Solarzellen auf Binnenkanälen, Klärteichen und anderen Gewässern ist preiswerter zu installieren. Wegen der natürlichen Kühlung ist sie auch effizienter. Schwimmende Solarmodule helfen unter bestimmten Umständen auch der Tierwelt, da sie Reiher, Lappentaucher und andere Wasservögel anlocken. Der Grund ist vermutlich, dass der Schatten der Module Fische anzieht. Solche gezielten Anreize könnten auch für landwirtschaftliche Betriebe gelten, beispielsweise in trockenen, unrentablen Ecken von Feldern mit riesigen Bewässerungssystemen oder auf Feldern mit schattentoleranten Pflanzen. Ein solches Förderprogramm gibt es bereits im Massachusetts. Es zielt auf Solarfarmen ab, die mit Bestäuberpflanzen gekoppelt oder für die Beweidung durch Schafe ausgelegt sind. Es ist möglich, dass bestimmte Beschränkungen für die Errichtung von Solarfarmen folgen werden, vor allem in Gegenden, die sich bereits über den Verlust von Ackerland durch neue Wohngebiete sorgen. Conne fällt dies jedoch für unwahrscheinlich. Es sei wahrscheinlicher, dass die Bundesstaaten dem Beispiel Kaliforniens folgen werden. Dort geben Gebäuderichtlinien für den Netto-Null-Energieverbrauch und die wirtschaftlichen Gegebenheiten nun vor, dass fast alle neuen Geschäfts- und Wohngebäude von Anfang an mit Solarenergie ausgestattet sind. In diesem Szenario werden Parkplätze, die lange die Budgets des Einzelhandels belastet und das Stadtbild verschandelt haben, mit Verspätung ihren Teil zur Energieerzeugung beitragen und die Welt beschatten, wenn nicht sogar retten, schließt der Autor.